0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。上一期咱们提到了隋朝申冤的方式和审讯制度的调整，目的呢是为了促进司法的公平。除了这两样，还有一个比较重大的调整，这一调整确实挽救了许多人的性命。这个制度就是死刑复奏制度。复奏其实很好理解，就是已经判定是死刑的事儿，等到行刑之前需要皇帝的核准，只有得到确切的行刑的命令，才能执行死刑。那您可能会问了，这不是脱了裤子放屁，多此一举吗？已经判定死刑了，再等皇帝核准，有这个必要吗？别说，还真有。死刑复奏主要是两个目的，第一个是显示皇帝的宽容。咱们之前讲过了，开皇律的核心思想是慎刑。那慎刑最淋漓尽致的体现，其实就是死刑的核准。人不会拿自己的生命开玩笑啊！如果他真的能死里逃生，那不就是慎刑最典型的体现吗？第二个，这也是让皇帝更加牢固的掌握生杀大权。确认执行死刑前，还要让皇帝看一下，这不就是告诉他，执行死刑这件事儿从头到尾啊都是您说了算。死刑复奏这件事如果追溯的话，那不是隋文帝时期才出现的，在西周时期就已经有复奏的萌芽了。《礼记》当中就有这一段话呀，国君的族人犯了法，需要执行大弊，就是死刑。那行刑的长官要这么对国君说：“族人某某某所犯之罪属于大弊。国君会回答：“饶了他吧。”行刑的长官会说：“法不容恕。”国君会接着说：“饶了他吧。”这样的对话说三遍，然后行刑的长官会出去。直接行刑。您可能会说了，国君不是已经宽恕罪行了吗？怎么还要执行呢？这个官员会说：“无极也，就是已经来不及了。”咱们不去过分分析这段对话背后的思想是什么啊？如果单纯从这套流程看的话，确实已经有死刑复奏的影子了，而且还是三次复奏。别的朝代咱们不说啊，中间可能会有复奏的情况，但记录的不是很详细。不过能肯定的是，隋朝时期就已经确立了死刑复奏的制度了。《隋书》中就提到了“决死罪者三奏而行刑”，很明显就规定了要三次复奏才可以执行。这不会是像《周礼记述》中的那样走流程啊，而是真的会认真思考是不是值得免死刑。唐代的复奏制度更加趋于完善，这种完善是两个人拿命换来的。还记得咱们在讲赦免制度的时候说过，有一种人可以通过赎刑得到赦免吗？就是精神病。在那儿提到一个人叫张运谷，张运谷审判李好德的案件的时候，认为他有精神病，所以能够赦免他。但这件事被别人弹劾了，事情呢传到了唐太宗的耳朵里。中间过程咱们不说了啊，您可以再听听《精神病杀人不犯法》那期。总之的结果就是，唐太宗很生气，后果很严重，一怒之下下令斩了张运谷，但杀了他之后，唐太宗就后悔了。张运谷犯法了吗？确实犯了，但罪当死吗？这确实值得商榷。这是第一条人命，第二条人命是胶州都督卢祖上。这卢祖上咱们可以介绍一下。在隋末大乱的时候，他有能力保境安民。在其他起义军分割天下的时候，他选择投奔了唐高祖李渊。在平定天下的过程中，他也做出了自己的贡献。可以说，他是一个有能力又有远见的官员。他的父亲叫卢喜，在隋朝任虎贲郎将，而且家里有些钱，所以他能有远见卓识，也是有原因的。有关他的记载并不是很多，浓墨重彩描写的就是他被杀的经过。胶州这个地方大致位于现在的中国广东、广西以及越南的北部和中部，放在当时那确实是特别偏僻的地方。贞观初年，也就是李世民刚登基不久，当时的胶州都督因为贪污而获罪。那个地方少数民族比较多，有些不好管理。所以需要有能力的人去管辖，有人就推荐了卢祖上，当时卢祖上没在京城，他是瀛州刺史，所以李世民把他招了回来，跟他说了一堆好话。最后的结果就是让他上任，而且不能推辞。皇帝的任命那还能拒绝？这卢祖上心里特别不愿意，还真就拒绝了。他以之前的病痛复发为理由。拒绝出发。唐太宗先后派两个人去劝说卢祖上，一个是杜如晦，一个是他的大舅哥周范。关于杜如晦的对话没有记录下来，但周范的对话确实有记录。这次对话是传的唐太宗的口谕。李世民先质问卢祖上为什么骗我？答应我好好的，为什么食言？”接下来是安抚，说三年。就三年，三年之后会招你回来。这很明显已经是最后通牒了。但卢祖上不搭理这一套，直接回绝道：“岭南瘴疠，皆日饮酒，臣不便酒，去无还礼。说岭南地区多瘴气，而且每天都得喝酒。他卢祖上不能喝酒，去了估计就没命回来了。这唐太宗气的。觉得自己的尊严受到了挑战，直接下令斩首，一点情面都不留。不过刀落之后，他就后悔了。这两条人命让李世民重新思考死刑复奏的问题。他说道：“人命至重，一死不可再生。”思考自己怒而杀人的行为，特别后悔，认为都是没有审查的原因。而且有意思的是。这俩人在执行死刑之前还进行了三次复奏，但三次复奏还是决定要杀李世民，又反思了：三奏便起，都尉得思，三奏何意？三次复奏都没让我改变主意，那这三次复奏有什么意义呢？所以下令，以二日中午复奏，两天之内进行五次复奏，把复奏的时间拉长了。这样能让人冷静下来，就跟咱们面试工作一样，都会说让我考虑考虑，这性质是一样的。这种五副奏的形式就被定型了。杜佑在《通典》中就写道：“诸爵大毕者，在经者行爵之思五副奏，在外者行部三副奏。”这里就进行了区分。如果死刑是在京城执行，那要进行五次复奏，就是行刑前一日两次复奏，行刑当日三次复奏。如果在京城之外，那行刑前一日一次复奏，行刑当天两次复奏。当然，如果碰上犯物逆以上和不娶奴婢杀主人这两种案件，那一次复奏就够了。隋唐时期的死刑复奏基本定型，并为后世沿用，只不过后世会根据复奏的次数进行调整，比如宋朝基本执行一次复奏，元朝和清朝基本是三次复奏。在这里啊，咱们需要纠正一个误区，就是死刑复奏和死刑复核不是一回事儿，他们都是中国法治史上两种比较独特的诉讼制度。这两个制度的最大区别就是：先有死刑复核，才有死刑复奏。死刑复核是确认这个人是不是执行死刑，而死刑复奏是不是确认这个人真的会死。死刑复核更重要的体现是一个“理”字，就是法律体现的是司法的公平；但死刑复奏体现的是一个“情”字，就是皇帝想不想让这条生命流逝。情与理也是在法律的执行层面不断进行探讨的方面，是一种艺术，更是一种智慧。到这里，有关于隋朝法律的部分，咱们就算是和您说完了。有关唐朝的部分，咱们等讲到唐律的时候再和您说了。除了法律之外，礼仪制度也是维持国家秩序的重要手段。在这一点上，隋文帝自然也不会放松。也有自己的思考。